0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo a roupa, viajando, preparando o DDS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 147 do podcast Elas Contaminadas e já é o 12º da quarta temporada, o último do primeiro trimestre. Sim, o ano está voando. O podcast é editado por Lilian Corea Sorriso e oferecido pelos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros no Apoia-se. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se barra ECD e siga lá todas as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter os nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast áreas Contaminadas conta com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br Contamos também com muita alegria com dois patrocinadores ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo aqui introduções muito mais curtas, né? então vou fazer somente anúncios muito rápidos e um agradecimento geral aos meus queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um como eu fazia antigamente. Isso não diminui nada, minha gratidão a eles, eu sei que eles não têm essa vaidade, né? eles querem legitimamente contribuir com toda a comum unidade do GAC. Então anuncio rapidamente que temos dois cursos da parceria Senac Aesas com inscrições abertas só por mais alguns dias. Um deles é de contaminantes emergentes, o curso tem 24 horas online, ao vivo, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, a partir do dia 10 de abril. O outro será de gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, os famosos postos de combustíveis. Esse curso eu tenho a honra de coordenar um time de feras, será também online, também ao vivo, também das 8 ao meio-dia, só que com 40 horas, às terças e quintas, a partir do dia 4 de abril. Para esse curso as inscrições só vão até amanhã, quem tiver interesse entre no site da ESAS, aesas.com.br. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com Aylan Meneghini. Ele vai contar de sua longa trajetória acadêmica e, com algumas coincidências interessantes, ela se entrelaça com a carreira profissional do Aylan no GAC. Falamos muito das possibilidades de uso da microbiologia no GAC, particularmente no entendimento dos processos de remediação. E o Aylan defendeu muito a sua ideia de que o mercado e a academia devem ficar mais próximos, um ajudando, alimentando, entrelaçado com o outro. Com certeza vocês vão gostar muito dessa história. Então vamos lá, fique agora com as palavras de Aylan Meneghini. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, mais um convidado ilustre, o Aylan Meneghini. Aylan, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Áreas Contaminadas.
1: Nossa, que <risos> surpresa, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite né, a você, a todo mundo. Eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui, a gente está conversando um pouco. É, enfim, é muito gratificante. Obrigado.
0: Legal, obrigado por ter vindo. O Willen é meu colega professor do Senac também, ele foi aluno e agora é professor lá do Senac. E daí quem vai ouvir vai entender que a quantidade de coisas que ele sabe, a, a experiência que ele, que ele já tem e que ele vai ter ainda. Mas vamos começar lá do comecinho, Eiland. Onde você cresceu e o que você fazia lá para trás, e o que te levou para a escola técnica, e daí para a Fatec, universidade, todo esse monte de coisa que você já fez né? Na, no meio acadêmico.
1: Nossa, é uma, é uma. eu acho que uma coisa, uma palavra que define muito minha carreira é bagunça, mesmo. <risos> que eu comecei lá atrás e comecei meio, foi é, uma questão multidisciplinar. Hum. Né? Eu me considero muito um profissional de meio ambiente multidisciplinar. Eu comecei lá atrás, né, no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Taquaritinga. Hum, longe, sabe? próximo ali de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Quente. É, pois é. <risos> uma região muito quente. E aí, lá a gente começou, eu comecei muito, sempre tive muito interesse por química, desde cedo. Então, foi onde eu fui tendo as oportunidades, e foi onde, quando eu fiz a ETEC, né? Fiz o curso técnico em alimentos, que é um curso bastante voltado para processos e química. E aí, nisso, é, começou a etapa de prestar vestibulares em si, e chega na né, decisão de uma carreira. Sim, sim. Aí eu, sim. quero química, <risos> né? Tipo, quero química em si. E na época... É, eu tinha, acho que, cidades próximas, ali era Araquara. Era Araquara, sim, Oi? a famosa que que... faculdade aqui, então. E tem, tem também Ribeirão Preto. Só que aí, presei, presei o curso e não passei, né, de prime... logo de primeiro em si. Só que mesmo just, justamente próximo dessa época, é, a FATEC estava abrindo um curso novo na região, Tatuac é foi a primeira turma desse curso, que é tecnologia em biocombustíveis, que foi exatamente lá em meados de 2008, que foi o boom do etanol, né? Todo mundo preocupado com etanol, vindo já a parte de um pouco de biodiesel. E eu olhei aquele curso peguei, bom, interessante. Né? Envolve bastante química, bioprocessos. É um curso tecnológico, que é, né, uma graduação completa. Três anos, vou, vou tentar. E foi onde eu comecei ali, toda a minha área. É, estudei bastante a parte toda a química que eu queria. E já tinha disciplinas também voltadas para a parte agrícola e meio ambiente. E aí eu cheguei no final do curso e foi quando eu tive uma disciplina muito especial que ela chamava foi chamada biotecnologia aplicada essa a professora dessa disciplina ela fez o mestrado o doutorado é, o doutorado dela voltado para biorremediação. É.
0: Ah, e é. foi ela
1: que me introduziu ao tema porque eu cheguei no final da faculdade eu fiquei assim tá que legal a gente está estudando e termos indústrias pensando em é, fontes renováveis de energia não dependermos só do petróleo mas mesmo uma indústria de fontes renováveis ela ainda poluir. Bastante, né, indústria... é, assim. É.
0: Todo, todo processo ele vai poluir, né? Vai, vai ter...
1: não, não deixa de ser um processo industrial, então toda a indústria polui. Eu peguei, o que acontece depois? Sabe, tipo, quem vai cuidar dessa parte? É. Então foi uma coisa que eu fiquei pensando bastante e eu já tinha já gostava muito das, das áreas de é, bioquímica, microbiologia uhum. e aí, no final, biotecnologia essa professora me apresentou a, a Maria. E a gente foi conversando e eu já comecei, tenho bastante interesse em parada acadêmica peguei, bom, vou tentar o um mestrado em microbiologia. Aí foi onde eu fiz o um mestrado e doutorado na Unesp, em Jabuticabau, é, em microbiologia agropecuária, mas eu sempre foquei bastante sobre microbiologia ambiental. Então, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei sempre com qualidade de água. Né? Comecei a trabalhar com qualidade de água superficial, e não, é não, eu não,
0: piscicultura? não tinha alguma coisa de piscicultura nessa história?
1: sim Sim, sim. No também. meu mestrado, olha, olha até onde eu fui.
0: É, a gente fez é. um podcast de aquarismo aqui né, e tal, então é, a piscicultura é um aquário gredão.
1: Sim, sim. Não, que nada, os piscicultores é, não, estão não, bravos é. com a gente. Não, um vou ficar. desculpa. <risos> Mas foi quando, foi quando eu trabalhei, porque eu queria uma oportunidade de trabalhar com água. É. Então a gente tinha alguns projetos, e dentro da Unesp de Jaboticabal tem o centro de aquicultura, que é o Calnesp. Peguei, vou aproveitar a oportunidade, trabalhei aí, a gente foi onde foi apresentado a aquicultura, peguei, bom, vamos trabalhar com qualidade de água. Nada melhor do que eu ter dois meios extremos, né? Sim. Um oligotrófico e outro eutrofizado. Sim, sim, sim. E foi onde eu foquei todas essas análises, foi quando a gente fiz, nós fizemos análises químicas, é físico-químicas de água e depois microbiológica, né? Que foi um período ali onde estavam surgindo as primeiras tecnologias de sequenciamento de última geração que é o que a gente tem lá de sequenciamento de DNA e tal, eu ainda peguei a transição no meu mestrado então fiz toda uma análise de diversidade de bactérias justamente para entender é, a gente, os nutrientes que físico químicos os nutrientes em si, né, Sim. químicos eles são alterados nos dois meios Como é que eu, qual é uma população de bactérias? Sim. Então a gente fez essa avaliação no tempo de seca e de chuva e aí os resultados realmente mostraram o que a gente já esperava de no meio atrofizado, uma população de cenobactérias muito grande, que era justamente elas que causavam todo aquela, todo o aspecto verde que a gente tinha, e no meio oligotrófico, bactérias assim, mais, mais amigas do meio ambiente, assim, <risos> que, que não né, usar, usar esses termos de mais amigas, não produziam toxinas, inclusive estavam ali auxiliando bastante na ciclagem de carbono. <risos> E aí, finalizando a parte, aí a pessoa, pessoal, ah, mas por que piscicultura? Assim, ah, porque piscicultura envolve é, utilização muito grande de recursos hídricos, né? Então, tipo, é uma atividade que, se, se não for controlada, ela é uma das atividades mais poluidoras de recursos hídricos, né, continentais. E também, tá mexendo ali com vidas, né? Você tá, é com peixes, a gente... A ideia também era ter um estudo que fosse subsidiar as pessoas que trabalhassem exatamente com toda essa parte de meio ambiente, de do crescimento, desenvolvimento dos peixes. E aí, pula para o meu doutorado, que aí eu continuei trabalhando na mesma área, foi mesmo laboratório, mesmo orientador, acho que a gente foi seguindo. E aí no doutorado, é, já estava bastante a questão toda das tecnologias de sequenciamento. E eu trabalhei aqui no zoológico de São Paulo, na fazenda do zoológico de São Paulo a gente fez uma avaliação ali de umas de algumas amostras de água e de solo pegou esses dados ambientais fizemos análises químicas fizemos sequenciamento genético né para avaliação de bactérias Caramba. e genes né de todas as amostras que a gente tinha ali e eu tive muito dado é diferentemente da microbiologia clássica né que eu acho que é que já é interessante citar aqui eu trabalhei bem pouco com microbiologia clássica eu trabalhei muito com a microbiologia molecular né, tanto na bioremediação, quanto inclusive na área da saúde.
0: Isso que eu ia falar, para a bioremediação, é, uma das coisas muito importantes é saber, o, 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 o vou falar em termos leigos aqui, o DNA da bactéria, né, que, que a bactéria Sim. pode atuar nos processos ou da degradação aí do betex, né, do, dos combustíveis, dos hidrocarbonetos, quanto na desclorinação ali dos solventes clorados. Então, principalmente na nação é, é fundamental saber o, o DNA da bactéria. Então, esse processo que você trabalhou poderia ajudar nesses, nessas duas verificações?
1: Sim, sim, totalmente. Porque aí você tem a amostra ambiental, você coleta ela, passa por todo o processo de extração de DNA, vai para o sequenciamento e aí, depois, os dados de, sequ... dados de sequenciamento, você tem todo um trabalho ali de banco de dados e aí você, que você vai lá e consegue identificar essas bactérias.
0: Então, então dá para f... falar com o laboratório da universidade, no caso da Unesp Jabuticabal, que poderia ser feito lá.
1: Poderia ser feito lá. Inclusive, lá, lá a gente não sei como estava tá atualmente, faz tempo que eu saí, mas lá a gente tinha um laboratório multiusuário que fazia exatamente alguns testes para pessoas de fora. Isso já fica bastante interessante, que aí vem você, né, que a gente estava conversando também, de unir o meio acadêmico com o corporativo a gente tem que caminhar na minha visão é, permanece a mesma desde quando eu saí do meio a gente tem que caminhar junto né? que aí a gente consegue ir auxiliando e ainda mais essa parte da, de análise microbiológica molecular que a gente não precisa de acreditação
0: pois é pois é
1: né então você acaba ajudando ali as amostras aí vem o pessoal às vezes o pessoal perguntar ah, mas e a... como que fala? a confidencialidade do mesmo jeito que você assina uma confidencialidade com um laboratório privado, você assina uma confidencialidade com um laboratório um acadêmico. É Eles vão querer publicar? Sim, mas ao mesmo tempo, ó, não pode falar de onde veio essas amostras, você descaracteriza toda ela. É, existem várias empresas privadas assim que fazem isso hoje em dia, né? Então, então é
0: interessante saber disso, né? É importante que as pessoas saibam. É, fala, fala com o Aylan então vai lá na Unesp de Jabuticabal saiba que existe essa possibilidade e Sim. ajeita para fazer, senão as pessoas aqui mandam para os Estados Unidos para o Canadá, é, Universidade de Oklahoma, não sei o que de repente é um, é um jeito de, de ajudar a universidade aqui e ao mesmo tempo a universidade ajudar o mercado né? do jeito que é. você falou
1: Sim, é uma união, né? Porque eu citei o NET, mas, por exemplo, eu sei que a USP Piracicaba também tem. Uhum. Eu não sei como tem a USP São Paulo, nunca tive muito contato aqui. Eu sei que, inclusive, no Nordeste tem um laboratório que tem de umas das outras universidades. Uhum. E, é, e é bem isso, né? É, o mercado vai lá e ajuda a universidade, né? seja financeiramente, seja para gerar pesquisa Sim, também. Pois é. Porque pode ser criada essa parceria. Você chega com um problema, si... né?
0: O problema é esse. É. Vamos lá, universidade, <risos> vamos, vamos fazer. <risos>
1: Ajuda aqui, né? Sim, é. É, sai mais barato do que mandar para o exterior. E aí, você, e aí, depois a universidade te devolve: olha, eu tenho isso. E você coloca no computador, coloca a amostra e a, no, em tempo real ele faz o sequenciamento que você precisa. Né? Então, assim, e aí, uma, uma das ajudas que eu usei, e tive bastante, foi: finalize é, tive esse tanto de dado, fui para a Austrália. Hum. Chegamos com muitos dados, fui para a Austrália. É tratar esses dados. É. E foi quando na Austrália eu conheci a bioestatística, né? Que foi onde eu comecei a trabalhar com bastante estatística, Caramba. análise de dados. Foi graças à Austrália que eu acabei na consultoria.
0: <risos> eu pensei que tinha sido aqui no depois no pós-doc aqui, então foi, foi... Conta essa aí, conta Não, essa aí.
1: Foi, foi na Austrália. Por quê? Eu cheguei sair do Brasil sozinho, né? Tipo, é. vou passar um ano na Austrália, naquele inglês com aquele sotaque né, maravilhoso.
0: A gente sabe inglês mais ou menos, chega lá, então a gente vê que não sabe nem em português, né, direito?
1: É. A gente chega... Yes! E foi justamente próximo... De quando a gente tinha perdido a Copa pela Alemanha. Sim, vixe. É. Então todo mundo... Ah, você é brasileiro? E o 7x1? Eu... <risos> nem vi <risos> o
0: jogo, nem gosto de futebol, pô. <risos>
1: né? a gente começava a abusar um pouquinho isso, é. mas aí foi legal. Aí sim, foi... né? Pra mim, acho que a Austrália foi uma experiência incrível. Lá, inclusive, conheci pessoas que trabalhavam já com a parte de bioremediação de colorados em água subterrânea. Ah. Fazendo várias questões. Só que aí a ideia foi, né? Fui para a Austrália sozinho, fui conhecendo pessoas, é. até um dia que a gente, é, acho que fui, estava no Happy Hour com os amigos, fui para um bar, né? Tipo, acho que depois de uns três, quatro meses que eu estava na Austrália, é. fui para um bar e aí, né? O pessoal do meio acadêmico, ou de consultoria, alguns, inclusive a gente vai, a gente chega no bar antes de a gente falar qualquer assunto, a gente vai falar o quê? De trabalho. É né? claro. <risos> É claro, a gente... não dá pra gente falar de outra coisa. Né? E aí a gente estava lá conversando, aí de repente saem umas palavras em português, saem umas palavras em inglês. Aí uma pessoa atrás de mim meio que. Né, meio que foi lá e me, me chamou assim, tipo assim, você é brasileiro? <risos> e aí, Eu sou brasileiro. <risos> É. Tanto que essa pessoa é o Silas, né? O Silas é, é um... Nossa, é, conhecemos, conhecemos lá, é muito amigo meu, inclusive. Legal. É... Geólogo, né? Da... Geólogo. Que é da geólogo. BTX,
0: tá? É? era? Da BTX, é, sei lá, né?
1: Eu acho que hoje ele tá como geólogo independente, eu não tenho certeza mais, preciso é. confirmar com ele. Mas enfim, aí eu me contou, oi, tudo bem e tal, é que eu vi que você tava falando de bioremediação. Caramba. Aí eu, ah, tô, né, que eu trabalho, porque justamente uma das partes também, da o doutorado era voltado pra bioremediação já. Hum. Ele, não, porque eu trabalho. Lá no... Eu sou geólogo, né? Trabalho com geologia e eu justamente no Brasil trabalho com remediação. Caramba, que loucura! <risos> tipo, né? Aí você para tudo e você vai. Eu precisei ir pra Austrália. Pra, né... <risos>
0: Encontrar o um cara, nossa senhora! Não,
1: dentro de um bar. <risos> aí eu tá bom. <risos> Foi engraçado, assim a gente chegou, foi num bar, a gente começou a conversar, aí fomos embora juntos, que continuamos contato. É. Ele voltou pro Brasil antes que ele estava numa época de intercâmbio. Nessa época, eu acho que ele trabalhava na BTX, foi em meados de 2015, né? E eu fiquei até o final do ano, eu voltei pro Brasil. No que eu voltei pro Brasil, é, eu tinha que né, finalizar minha tese. E aí minha tese seguiu dois lados. Eu segui esse lado da, da molecular e eu segui um outro lado que foi voltado para a produção de bioemulsificante. Então eu... Claro. Volto, que... <risos> Isso Maria. Né? Que aí sim, isolei uma bactéria da água, uhum. que é difícil de isolar, e fiz ela produzir um demucificante que eu testei em alguns olhos. Justamente para ter uma parte mais prática ali também. Uhum. Não que a molecular não seja prática, mas às vezes eu queria. Eu cheguei num momento que eu queria ver sim. alguma coisa. Sim. DNA você não vê, né? Você sim. vê letrinhas ATGC. Sim, sim, sim. Né? Enfim, fui lá, terminei, fui, 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 tava finalizando meu doutorado, fui defender minha tese. Aí eu lembro, que conversando aleatoriamente com o Silas, ele assim, ó, quando você for defender sua tese, me chama. Aí ele foi assistir uma defesa, passou é. um ano, e aí, no final, já no meu doutorado, eu cheguei num momento bem filosófico, assim, que eu amo pesquisa. Eu acho que a gente tem que incentivar sim a pesquisa no Brasil. A gente precisa muito, a, a gente tem muito potencial de fazer pesquisa. Eu acho que ciência no Brasil ainda não é valorizada como deveria ser. Tem cientistas incríveis aí pelo mundo. É, e nosso Brasil é um gigante do jeito que é. A quantidade de pessoas que eu conheço que trabalham com microbiologia ambiental e dos potenciais que eles têm. É, enfim. Aí eu defendi, eu estava entrando para o pós-doutorado e aí eu comecei a pensar assim, eu estou precisando de alguma coisa mais prática. né Gosto muito de ficar aqui, mas eu já comecei pensando em uma coisa mais prática. peguei Eu quero eu quero sair um pouco do meio acadêmico porque eu quero ter uma visão diferente. Uhum. É, eu tinha muito esse pensamento... Eu precisava ter um pouquinho mais da vivência fora da academia para quando eu chegasse em sala de aula para ensinar, eu conseguisse mostrar para o aluno como as coisas casavam, como as coisas acabavam ficando. Enfim, veio essa ideia, comecei a pensar em consultoria. Aí, aí você olha meu currículo, né? Tecnólogo em biocombustíveis, mestre, doutor em microbiologia, o que uma consultoria quer com um profissional desse? <risos> aí, obviamente, eu comecei a ouvir os primeiros nãos. <risos> Normal, né? Porque aí eu. Porque eu entrei na faculdade já com 18 anos. Eu finalizei tudo com. Meu doutorado eu defendi com 26 anos. Então, eu defendi com 26 anos. E com 20, meados de 26 ali já fico entrando no meu pós-doc, mandando currículo. E mais naquela, né? Sem experiência. Sim, sim, pois é, pois é. Mas e toda uma experiência acadêmica? É, não vale
0: nada, né? É um negócio interessante isso que ocorre no nosso meio. É, se você já tem experiência. Tem muito emprego para você. Se você não tem experiência, não tem emprego. Mas como é que você vai ter experiência se você não, não tem emprego? Né? É duro, né?
1: Sim. Sim, é duro. E é, foi exatamente esse meu processo. Eu era a pessoa que tinha saído, eu era profissional da química, da área de meio ambiente, tentando consultoria. deixa pela, A ideia que eu tinha... Deixa eu fazer a entrevista que eu mostro o que eu sei. Uhum. Mas eles barram no currículo. A gente é, entende que deve, deve existir muitos processos aí de seleção de RH... E aí eu conversei com o Silas aquela época, olha, estou tentando mudar de área e tal, é... e mandei meu primeiro currículo. Passou os anos, aí eu acabei fazendo um pós-doc, que aí eu fiquei assim, ah, não tem vaga é, no momento aqui na empresa, mas assim que tiver a gente pode conversar. É, ele assim ah deixa aqui no, no nosso banco de currículos em si, e aí eu peguei e fui mandando para outras empresas também, porque aí porque aí, aí eu acho que entra também outra coisa. né interior de São Paulo e São Paulo. É... Né? Você tá no interior de São Paulo ali, as pessoas olham o seu e falam, nossa, mas ele tá no interior. Será que ele vai vir pra cá? Será que tem esse período é de verdade, adaptação? É
0: verdade, Será que ele aguenta em Sabe... São Paulo? Porque não é mole, Será né? Que...
1: <risos> não, não é. <risos> é. Tenho amigos até hoje brincando, é, brincando me zoando do sotaque. <risos> <risos> Mais forte, assim, gente. Foi gente. E aí fui tentando, outras consultorias, outras empresas mesmo lá do interior. Mas aquilo, né, sem contato, peguei, é, vou tentar um pós-doc. E, só que aí, infelizmente, eu entrei naquele período de cortes do governo. E aí eu fiquei um tempo de pós-doc na UFSCar, trabalhando com ecologia microbiana e estatística, uhum. já que eu já tinha ido para essa área. E aí a gente não. É, eu tinha um tempo, né? Que a gente. A gente é brasileiro, a gente sabe como volta, então fui para a Austrália, voltei, juntei dinheiro, porque eu não precisava gastar tudo. Aí, dólar para real. Uhum.
0: <risos> eu me aguento um pouco aqui ainda. <risos>
1: Eu aguento um pouco aqui ainda. Aí eu me aguentei um pouquinho ali e fui levando o pós-doc, a gente foi conversando, aí a gente trabalhou bastante no, no laboratório do professor, que era num departamento de hidrobiologia, inclusive. Então, a gente, na época, a nossa ideia era estudar vias de degradação de xenotoxinas. Seno, de então, que já estava realmente já para a biorremediação. Veio um negado do CNPq. Aí foi quando eu peguei gente não dá mais. É, já tinha sido negado outras bolsas e comecei a procurar emprego. Aí, né, antes de chegar na consultoria, a gente vai começar a chegar um momento que eu cortei todo do meu currículo. Uhum. E aí, Quero que era um trabalho.
0: Sim, sim. É, tira a esse doutorado, chegou... tira esse negócio aí, só deixa...
1: O interessante é que chegou uma época que eu, tire, que eu deixei a graduação. E eu tinha que explicar o que eu fiz em seis anos é. antes.
0: Eu fiz os negócios aí, né? Então, eu preferi me falar que, que, que ficou andando pelo mundo do que que fez doutorado,
1: né? Não, no Brasil... Tava naquela época tava, até hoje ainda, eu acho que o pessoal, às vezes, quando precisa. É. Mas foi assim, aí foi, no, foi chegando no final, e aí eu não desisti de mandar currículo, então é de tempos em tempos, eu tinha uma, eu sou louco do louco do Excel. Aí tinha de tempos em tempos os currículos que eu mandava. Eu peguei, vou repetir a mandar, uh, mandar os currículos novamente. Aí eu mandei os currículos novamente, calhou de ter uma vaga na BTX. E o currículo chegou para o Sila selecionar. Caramba! Ele, olha, eu conheço,
0: uhum.
1: traz pra entrevista. Fui, fiz entrevista com a Amanda, que é minha gerente atual, é. É, com, com o RH também e tal. Gostaram, fui contratado. Olha aí. É, né? Foi depois de tempo. Mas é, foi assim que eu caí na consultoria. Era uma coisa que eu já queria, justamente porque eu queria entender esse outro lado. Eu já tinha toda aquela visão acadêmica de bioremediação e de remediação em si. Hum. Porque durante o meu doutorado eu fiz outras disciplinas e uma das disciplinas foram, foi uma disciplina de processos oxidativos avançados, uhum. que envolve todo o processo de FEM, então oxidação. Sim. Então, foi algo que eu já estava me interessando. Então, eu tenho esse... Quando pessoa pergunta, o pessoal pergunta, Alan, o que você é? Eu peguei, sou um profissional da química e microbiologista. Então, assim, <risos> por isso que eu acho que no início eu cheguei e falei assim, gente, eu sou um profissional da área ambiental multidisciplinar. Uhum. Porque eu tenho esse conhecimento da química ali, tenho da microbiologia, e eu vejo que a microbiologia me agregou porque não é só você chegar e olhar, ah, é essa a bactéria. Mas eu tenho a bactéria X em um meio com muito nitrito ou um uhum, nitrato, uhum. né? E anaeróbio. Certo. Então você tem que fazer uma avaliação de dados integrados. Sim, né? com, certeza, com certeza. Então isso aqui me levou. Então era algo que eu já queria, surgiu a oportunidade, eu peguei, vou abraçar. E eu não largo mais. <risos> E aí, é, quando
0: você começou, o que você fazia na consultoria? É, não era microbiologia, você ia descrever a sondagem, fazer relatório e tal, é isso aí?
1: É, é isso aí, o que todo mundo começa, descrever sondagem, escrever relatório... É, e uma coisa que eu sempre gostei muito, né? Que é tem muito química, né? Sim. Obviamente. Primeiro eu comecei aprendendo geologia.
0: Sim, pois é. Não é, não é mole, né? Chega lá, não. areia, argila, o que, que é isso aqui, né? Aí ah, eu cheguei assim, gente, que, que, o
1: que, que, é, que, que é argila siltosa? É. Pera. Eu já tinha tido aula de pedologia na graduação, porque como é. né, envolvi um pouco, um pouco da parte agrícola, então eu já sabia alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, aí eu tive apoio de várias pessoas, dentro da empresa, dos meus colegas também, uhum. inclusive, que foi uma coisa engraçada, que eu acho que eu sempre gosto de contar, que eu cheguei ali e eu sentei do lado do, da, de uma estagiária, a Thaís, aí a gente começou a conversar lá, então era era pessoa, a Thaís, a minha amiga até hoje, a gente é super próximo, é uma das minhas melhores amigas aqui, e aí a gente pegou e começou a conversar, e ela muito comunicativa. Eu peguei, ah, me ajuda nisso? E ela foi me ajudando. Ela é estagiária na época. E aí a gente descobriu que a gente faz aniversário no mesmo dia.
0: Olha aí! <risos> <risos> a partir daí era festança, né?
1: <risos> era só festa. E aí eu fui aprendendo. Então, aprendi geologia, fui descrever. Aí foi onde eu fui acompanhar sondagens, instalação de poço. Tanto é que meu primeiro projeto foi justamente um projeto com o NEPL. Que foi um empreendimento sendo construído numa tigara de postos de combustíveis. Então foi. Eu, eu já cheguei com o NEPL, assim. É. Né? Eu olhei assim, gente, eu acho que de primeira impressão, ah, é só bombear. É.
0: Ah, tá. Vou bem lá para você ver então.
1: Só bombeia, só bombeia. <risos> mas foi isso, a gente não, não, não trabalhou nisso, mas aí a gente vai sempre, foi... Depois eu fui avançando nos projetos, é, conversando um pouquinho, vendo a parte de ozônio, uhum. né, que a gente trabalhou bastante com ozônio lá na empresa, aí SVE também, aí, então eu fui migrando por todos os sistemas. E tentando a biorremediação né, é, aos poucos, mas é aquilo né, que entra na que a gente conversou. É, e também vários diálogos, a, gente, a ela demora um tempo. Sim. Então, às vezes, a gente não tem esse tempo para remediar a área, certo. porque o importante é a gente tem aquela questão do tempo, de, do tempo para o termo de reabilitação.
0: Certo, certo. Se o cliente hoje é do muito... setor imobiliário, isso é particularmente importante. Né? Mais importante Sim. até do que a própria remediação.
1: Sim, é a mistura. A gente tem que ser técnico. Né? Nós temos que ser muito técnicos ali, tomar decisões rápidas sim, sim. Né? E eu mesmo tenho pensado ao lado do cliente também Não, não, não é algo que a gente consegue ignorar no meio do, no meio sim. Né? De todas as coisas que vão acontecendo Então, às vezes não dá certo Mas a gente já tem vários projetos e é, idealiz... Estamos idealizando alguns projetos né, de bioremediação e nesse meio tempo, enquanto as idealizações vão acontecendo, a gente continua estudando. Sim. Que é uma coisa que eu faço bastante, né? Eu adoro estudar. Então, terminei o doutorado, fui fazer o quê? Especialização no Senac. Isso né? aí.
0: <risos> Ainda bem, né? Ainda bem para nós, aqui né, Que você foi lá.
1: <risos> que aí a gente foi, né? Na, na, turma, na turma 8, fiz a especialização em medição de eras contaminadas. Uhum. Que ali foi onde abriu a mente, né? Foi onde abriu minha mente para muita coisa e... Continua abrindo é, caminhos em si, uhum. principalmente uhum. na parte de hidrogeologia, geologia que a gente foi trabalhando, e também dos meus colegas de turma. Né? Sim.
0: Tem várias experiências é, gente... diferentes, né? Os seus
1: colegas ali, né? Sim, são várias experiências. Inclusive, a gente troca. Então, alguns colegas que já trabalham com bioremediação, uhum. vem conversar comigo aí, onde eu vou suprindo né, essa, essas minhas ideias de. De falar de microbiologia, de vamos conversar ali. Hum. Então a gente vai trocando bastante ideia e a gente tem um grupo bastante unido até. Até hoje, a gente terminou em 2021.
0: Foi durante o ano. eu tô meio perdido. É. Né? Durante o ano de 2021, isso mesmo. Foi durante foi o ano de um 2021. Ano só, é. a sua turma foi o primeiro de é um, que um gente...
1: ano. É que a gente chegou em 2023 agora, eu tô meio da dúvida. É, pois é.
0: <risos> Teve o um hack 9 agora, né? Durante 2022. E é isso aí, de vocês é oito é a primeira turma é, de um ano.
1: E aí a gente manteve assim bastante contato, a gente vai conversando. Eu também sempre me atualizando bastante, né? Porque é uma frase que eu que eu comento é você pode tirar um pesquisador do meio acadêmico, uhum. mas você nunca tira a pesquisa do pesquisador. Ah, sim. Sim, com certeza. É, a o gente jeito sempre de pensar, vai...
0: né? De montar, de estruturar o pensamento mesmo, é
1: diferente. Sim, sempre estou pesquisando, olhando todas as coisas novas que vão acontecendo, e aí é que entra a parte, né, todo mundo pensando muito, em, é, eu vejo muito isso, o pessoal mandando as amostras para os Estados Unidos. Uhum. Aí eu, tá, por quê? Ah, mas eu tenho, não, não tem laboratório no Brasil, eu peguei gente. Tem? tem alguns laboratórios privados, tem aqui, é essa união, a gente precisa ter ali esse pensamento de que o meio acadêmico ele está formando um profissional, que você vai, pode aproveitar agora.
0: E curiosamente, você não trabalhou com bioremediação ainda, é isso?
1: Eu trabalhei com é, a monitoramento de seleção natural, que é a parte de bioremediação, e eu trabalhei é, com, esse, com esse tema quando eu estava na outra empresa, né, na Mercados, uhum. que eu fiquei um tempo lá, é, que foi uma experiência incrível também, é, é a diferença de você trabalhar na, na, na multinacional. Uhum, é. Tive um tempo incrível lá, mas aí eu entrei na dança das cadeiras nas consultorias, Vixe, né? Mas... Acho que, é, que todos os, <risos> que Eu acho que todos os colegas, né, de área, eu acho que estão ouvindo aqui vão entender, né? Sim, a gente, sim. uma hora tá em uma, depois a gente vai migrando, mas foi um tempo ótimo ali, que foi quando eu tive, trabalhei bastante com a Natural. Legal todas as ideias que a gente trocou nesse nesse projeto em específico com a minha coordenadora da época com a engenheira que liderava mais esse projeto então essa atenuação natural né um processo de bioremediação em si foi muito interessante ver é, como a gente avalia bastante os dados físico-químicos né então Sim. a gente foi vendo muito aquele cenário de sempre né diminuição de do, dos clorados, né? Tetra, tri e o cloreto de vinila lá. É. <risos> Aumentando cada vez mais. É, e Porque você tá dando, tem oxigênio no meio, era o um meio até oxigenado.
0: É, o, o parâmetro físico-químico explica uma parte disso, né? Ele não, explica vai, uma parte. não vai explicar, ele explica o que está acontecendo, a, a, a redução, né? Mas não Sim. explica o porquê que ele para no maldito cloreto de vinila e não foi para eterno. Aí teria que entrar a, a microbiologia mesmo, né? Aí que seria é. o momento.
1: <risos> seria que aí que seria o momento. E uhum. aí foi justamente nesse, nesse meio dos processos, né? E avaliando também os protocolos IPA, de M&A, uhum. que eu... É, tem, existem as três linhas de evidência. Sim. Que foi onde eu comecei a me questionar e depois comecei a questionar colegas. Uhum. E aí na aula do Senac do ano passado eu deixei esse questionamento para o pessoal e todo mundo veio depois. Gente, é, isso é verdade? E aí, por que, que a gente não analisa? Uhum. Por que que não se analisa não análise as bactérias nas das áreas contaminadas. Pois é. Né? é. É um questionamento, pode ser um pensamento... É, como em ciência tem sempre os dois lados. As pessoas concordam e não concorda. O que é muito bom, que é assim que a gente gera a ciência, né? Dos dois Sim. lados. Mas fica... Por que, que a gente não avalia? Né? Sendo que a gente tem, hoje em dia, o conhecimento e a gente avaliando se transforma numa nova evidência. Sim,
0: então, é isso aí.
1: É isso. Sabe, o Diego é, falou
0: aqui gente... no episódio dele que ele fala sobre atenuação natural que é isso as linhas de evidência são essas o visual né se você se a, a pluma diminui a estatística para ver se as concentrações diminuem os parâmetros físico-químicos e a a bactéria né é.
1: e a bactéria e é e é essa avaliação importante para ser feita sabe é é mais um dado que vai subsidiar toda a sua conclusão sim, sim sabe ah às vezes nossa mas eu não estou entendendo por que que isso está acontecendo lá por que não está diminuindo o tetracloreteno? Você pode não ter a bactéria ali, que, que é justamente a linha da metagenômica. Que foi a linha que eu segui, que foi que a gente parte do princípio de que todo local tem bactérias, tem micro-organismos. Vamos... Então, se existem micro-organismos, aquele, aquele ambiente, aquele local é passível de fazer extração de DNA ou RNA, certo. de material genético. Certo. Então, se a gente tem isso, a gente tem, consegue avaliar né, é, toda essa. Toda essa questão das, das bactérias que estão ali. Porque se a gente pegasse para isolar, é. É, o pessoal fala que você perde 99% dos micro que exatamente existem ali. Então sim. você consegue isolar menos de 1%. Sim, 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 então que então o método molecular ali ajuda muito você entender quem realmente está ali. É uma, porque é uma população pequena. Vai vai passando o tempo, né elas precisam de tempo. A gente tem que lembrar disso, a contaminação surgiu lá há muito tempo, a bactéria <risos> tem que se adaptar também, que uhum. é a, nas aulas que eu falo muito da parte de microbiologia, é a curva de crescimento, que chega Sim. uma hora que ela tá ali, né, se a dá, vai se adaptar, vai crescer muito, vai se estabilizar, acabou o nutriente, ela vai morrer, Sim. Né? entra Sim. na fase de declínio. Então, é isso que a gente precisa ter, né? eu acho que é, é subsidiar esses estudos, a gente tá analisando tantos compostos, Sim. <risos> vamos fazer os estudos ali para saber o que real, com o que a gente realmente está lidando. Sim. Ah, mas até hoje a gente só fez com parâmetros físico químicos ali, de oxigênio dissolvido, ferro-manganês, hum. e está dando certo. né o mas... um dia que
0: não vai dar, né? Então precisa ter... ter um dia...
1: <risos> a gente já está chegando no dia que não vai dar mais, pois porque é. a gente está já está chegando naquele momento de que Sim. muitas questões estão acontecendo e, e conclusões precisam ser tiradas. A Sim. gente precisa... A gente está da frente da de frente do gerenciamento de áreas contaminadas, mas a gente está da, da remediação, tem que solucionar o problema. Para eu solucionar o problema, eu preciso... De dado. E de dado a longo prazo. Então, hum. não, é, não é só como eu chegar e tirar uma foto daquele momento, que é Sim. por isso que a remediação leva mais tempo. E na microbiologia é isso, a gente... É importante a gente ter tudo isso e caminhando, né, na, nos dados ali. Qual qual a comunidade bacteriana que a gente tem? É, como que ela pode influenciar? Como que eu consigo manipular o meio uhum. para que aquele meio seja importante? né, Eu lembro que eu já peguei muitos projetos né, que saíram de uma bioremediação e aí o cliente falou: Não quero mais <risos> e vamos para uma remediação, vamos para uma remediação física uma remediação é. química, né? É. Tem, eu acho que né, os colegas têm muito isso, né? O cliente também sai do mesmo jeito que os consultores trocam de consultoria, sim, sim, sim. os clientes também. Para com esse negócio, atleta. eu vou
0: fazer outro negócio diferente, totalmente diferente, com outros <risos> caras diferentes aqui.
1: Porque é, vocês não estão me ajudando. Isso. <risos> Mas faz parte, é, faz parte do, do mercado. E já peguei projetos que passaram por bioremediação e foi muito, é muito interessante a gente, você analisar esses dados finais de tantos anos, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que você vê projetos que houve bioremediação é, logo no início ali que começou os projetos de injeção de melaço, uhum. injeção de cachaça, Sim. que às vezes acontecia de ser aquela injeção descontrolada. Uhum. Teve outros projetos que estavam indo bem, mas está demorando demais. Mas uhum. é tá lembrando está demorando por causa do meio. Sim. É aquela ideia. O que a gente tem hoje... O que a gente sabe hoje, não tinha como as pessoas saberem no passado. Sim. Né? Então, assim, é, avaliando hoje o que a gente tem, se a gente tivesse feito uma análise micro, microbiológica ali, você conseguiria ter comprovado, você conseguiria ter otimizado aquela sua remediação, principalmente uma bioremediação por bioestimulação. Que bioestimulação é o princípio do quê? Precisamos injetar nutrientes para que esses nutrientes ali alimentem as bactérias, para que essas bactérias se multipliquem e degradem o que eu preciso. As bactérias que eu quero, né? Só que as bactérias que eu quero. <risos> então... <risos> tipo, você não avaliou essas bactérias?
0: Pois é. Quais são as bactérias e... que eu quero, né?
1: <risos> quais são as bactérias que eu quero? É. E que zonas você está injetando? Nessas zonas elas têm? Porque o meio é heterogêneo. <risos> pois
0: é, já começa daí, né?
1: <risos> <risos> começa daí. Então o meio já é heterogêneo. O perfil bacteriano ali, Vai ser também heterogênea. Claro. Pode ser que estou julgando que tenha, mas justamente aquela não tem. Ou ah. ela existe, mas está em menor quantidade. Sim. Então você vai lá e avalia que o melhor método não é a bioestimulação, é a bioacumulação. Então você primeiro bioacumula ali aqueles micro-organismos, para depois você entrar com a bioestimulação. Precisa de alococóides. Sim. <risos> que é que todo mundo, todo mundo sempre vai atrás, são as de alococóides que eu preciso. Uhum ela pode estar numa concentração muito baixa, na né? população muito baixa
0: ou pode estar em dois metros eu quero que ela que, que esteja em 5 metros, né?
1: <risos> é, ela não vai descer Isso. <risos> sozinha. Isso. Então usa uma uma bioacumulação, uhum. depois você vai lá volta com a bioestimulação que aí você misturar métodos que é o que a gente sempre falava muito na nas aulas depois com os, com os colegas de turma esse mix das técnicas, e principalmente quando a gente fala de biorremediação, sabe? Biorremediação é um dos métodos mais sensíveis que a gente tem ali, biorremediação englo englobando a treinação natural monitorada, uhum. né? São, é, por que, que é monitorada, né? A gente tem que saber o que tá acontecendo ali. Eu, não é, durante as aulas a gente sempre ouve muito assim, não é só você deixar isso. É pelo, muito pelo contrário, né? você realmente está avaliando ali Sim. e eu vou ser sempre o defensor de avaliação microbiológica para a bioremediação, isso vai ampliar o cenário isso vai ampliar a, o entendimento que você tem do meio a gente sempre fala muito do modelo conceitual precisamos manter o modelo conceitual atualizado porque nós não atualizamos também o modelo conceitual microbiano é. É, a gente, eu falei muito de bactéria porque a minha especialidade é a bactéria mas tem os fungos também, sim, né? Sim, sim. Tem algas, sim. tem a, depois os lados da fitorremediação. Sim. Então, o mundo microbiano, a gente precisa manter esse, é, esse modelo conceitual atualizado no cenário total. Sim. Então, eu preciso entender a geologia, como está a minha... Como, onde foi meu foco de contaminação, como a minha contaminação está caminhando, está girando vapores, não está? Quero estratégia de bioremediação. Então, vamos fazer a investigação para investigação para a remediação, na etapa de investigação para remediação, se eles vemos as viabilidades. Mas para você avaliar uma viabilidade de biorremediação, ah, você chegar, mas meu cliente quer biorremediação, vamos fazer. Mas como que você vai propor a biorremediação sem ter feito uma avaliação prévia? Dá certo na maioria dos casos? Dá. Mas será que dá mesmo tão Sim. certo? Porque essa otimização, eu fico pensando muito nesse processo, a gente sempre pensa muito em. E melhoria contínua, né? Uhum. Eu acho que esse pensamento, né? Nós, como seres humanos, estamos sempre evoluindo que a gente espera que a gente evolua para melhor, né? <risos> é, é o esperado. E aí, no meio da na consultoria, da pesquisa em si, a gente está avançando muito rápido com tudo. 2012, começou-se o, o, o sequenciamento de que eles chamavam de nova geração. Uhum. 2014, que eu já estava no doutorado, período de dois anos, já tinha migrado para o sequenciamento de segunda geração. Hoje em dia, a gente tem um... É, em linguagem mais popular é como socialmente um pendrive. Uhum. Então olha como a gente vai evoluindo, olha como os preços também foram diminuindo das Sim. análises.
0: E, e como é que é a amostra para analisar a, a, os micro-organismos, o DNA? Sei lá, é uma amostra de solo? E quando é, um, é um tipo um frasco, é um vaio, é um é um monte assim? Como é que que, que precisa?
1: O que, que é importante para a gente avaliar na, nessas amostras de solo é não ter preservante, uhum. principalmente para amostra de solo. Certo. Eu acho que o importante é a gente avaliar solo e água subterrânea. Uhum. Né? As algumas as bactérias vão, podem se repetir ali sim, porque elas estão no meio, né? O meio do, é, o, é o equilíbrio físico-químico, uhum. existe lá, tem o, tem se ali o equilíbrio microbiano. Mas é para amostra de solo, quando a gente está usando aqueles frascos de boca larga, uhum. né? Pode ser coletado o frasco de boca larga, é, o vaio não seria tão interessante, porque geralmente a gente tem ali um preservante que pode acabar destruindo ali as amostras, uhum. é, as bactérias. Mas então sempre pegar o boca larga, por exemplo, que é o mais comum, que a é, vou utilizar a boca larga para metais. Uhum. Né? Então a gente já consegue pegar uma alíquota dessa amostra, porque é uma alíquota muito pequena. Certo. Varia muito do protocolo, mas às vezes 2 é, gramas, 5 gramas, Pouquinho é muito mesmo. pequena pouquinho mesmo. Hum. Então, daria para aproveitar essas amostras. E para água subterrânea, dos métodos que eu sempre utilizei é você filtrar a amostra de água subterrânea naquele filtro de 0,22 micro, 0,45. Então, se você estiver interessado em bactérias só, hum. o de 0,45 micros, que é o que, que geralmente a gente filtra para metais, já serve. Sim. Se você quiser uma análise muito mais... É, quero saber também de outras células ali, um pouquinho menores, o de 0,22. Então, você filtra essa amostra e sempre o gelo. Gelo é essencial nesse momento. Então, tanto a amostra de solo quanto a amostra de, de água que você vai ter filtrado lá em campo, você coloca no, no gelo. Certo. Já aconteceu de ter, pegar a amostra de água no, no frasco, né, próprio para a água, e fazer essa filtragem no laboratório. É, olhando assim nas questões teóricas, material genético, a bactéria vai morrer. Certo. Ah, ela morreu porque ela saiu do meio. É. Mas o DNA dela está lá ainda. Certo, certo. Né? Então, ah, não tenho tempo de filtrar essa amostra em campo. Então, Sim. pega essa amostra, coloca no gelo, leva para o laboratório e faz todo o processamento dela. Né? E aí, inicialmente é isso, mas aí depois cada laboratório tem um protocolo diferente. Olha, eu quero receber sua amostra já filtrada. Uhum. Ah, eu posso filtrar sua amostra aqui, só não congela a amostra. tá? Mas é são coletas simples. Durante o... a pós-graduação em si, a gente coletava geralmente amostras de 20 centímetros. Eu gostaria muito de um dia ter coletado umas amostras mais profundas. Uhum. Uma contaminação em, naquele, em um perfil, em um sim, ponto, sim. Né, que, é o, que é o meu foco. Então eu coletaria é, na, na porção a porção acima ali, para eu entender, e justamente no foco da contaminação, porque é ali que me interessa. Mas é bom você entender aquele perfil também. É,
0: Eu coletaria também no, no, na mesma unidade do estratigráfico que está contaminada, Fora da contaminação, né? para ver o que tem ali, né? O que tinha antes background. da contaminação.
1: <risos> que é a moto de background. E é.
0: aí, então, você é, recomenda que a pessoa procure os laboratórios. Ou você já sabe um, assim. falar, ó, ah, vai nesse aqui que tem certeza que tem. Eu? Privados? É, tanto Ou... faz. Qualquer um.
1: Olha, que a gente conversou bastante foi a Superbac. Uhum. Né, a Superbac tava fazendo os sequenciamentos ali. A gente conversou com o pessoal na, no ano passado, no curso da ESAS e também na disciplina. Uhum. E no Brasil, e eu sei que tem um laboratório no Sul, que ele faz umas análises para alimentos, mas eles também fazem sequenciamento. Uhum. Eu não lembro o nome agora, mas eu sei desses dois e depois das universidades. Né? Deve existir outros laboratórios, mas não estou mais tanto nesse meio do sequenciamento em si. Certo. É, no mínimo
0: na Unesp Jabuticabal tem, isso aí é certeza. No mínimo
1: na Unesp Jabuticabal. Tem, <risos> e também na USP de Legal. né, uhum. que são duas faculdades voltadas para a parte agrícola uhum. e que tão, estão avançando bastante, que inclusive foi uma coisa que a gente conversou bastante com o Rodrigo, Rodrigo Cunha, e a gente vai falando um pouco de microbiologia ali de vez em quando, e ele mandou, mandou umas notícias da FAPESP, né? falando que, olha, a agricultura está diminuindo o uso de fertilizantes químicos e uhum. está usando biofertilizantes. Uhum. E é graças à ajuda da microbiologia. Sim. E aí a gente, eu paro para olhar assim, a agricultura, né? Muitas vezes que a gente tanto olha para pesticidas, herbicidas, que estão tantos poluentes, uhum. eles estão mais avançados na área de sustentabilidade e uso de micro-organismos do que o próprio meio ambiente.
0: É que a agricultura é muito grande, né? Então tem, tem ali a, o pesticida e tem também o, a microbiologia,
1: <risos> tá certo. É, é que realmente... até, até fica de. Até fica um pouquinho de provocação, né? Sim, sim, lógico,
0: né? É curioso, né?
1: Não deixa de ser curioso, porque justamente a gente olhar para você fazer essa, essa avaliação, porque o pessoal fala, ah, tá, mas o que, que adianta eu ter esses vários nomes de micro-organismos? Ah, eu tenho Pseudomonas aeruginosa, uhum. tenho Clostridium, tenho, sei lá, outros nomes agora que não me vem à cabeça. É, o que, que eu faço com isso, gente? É você pegar esses nomes, às vezes você não precisa chegar, é, a gente tem lá, né? Filo, classe, ah. gênero, ordem, família, espécie. Ah. Não precisa jogar tanto. Você pode parar ali em, em família, ordem, que você já vai ter um grupo bem grande de bactérias. Sim. E o próprio Google, né? aí você vai para a pesquisa acadêmica. Né? Você vai para a pesquisa dos artigos. Olha, eu tenho que firmicutes, que é um grupo de bactérias, eles são responsáveis por degradação de matéria orgânica. Uhum. Ou você simplesmente vai juntar, é bem aquela questão de pesquisa. Ah, firmicutes mais tetraclareteno. Vai ter algum trabalho da área acadêmica que já, ah, é. já provou que alguma dessas bactérias degradou. Então, você tem esse sub, esse sub, é, todo esse subsídio teórico. É, várias revistas científicas, eu gosto muito de citar a PLOS One, uhum. que ela tem um, um acervo de revistas bastante de artigos bastante interessantes e também tem a Frontiers in Microbiology uhum. que ela trabalha bastante com microbiologia ela tem vários artigos voltados para bioremediação é, eles têm inclusive uns tópicos de bioremediação ali e quem trabalha bastante com bioremediação é, eu já vi vários é a maior parte dos trabalhos que eu vi são os chineses
0: sim é isso aí
1: né eles estão bastante avançados ali indo para frente então é não as, quando alguém fizer alguma análise e não assustar, né, tipo, assustei, o que que eu faço? Tem
0: muita coisa aqui.
1: Tem muita coisa aqui, <risos> é Google, e ao mesmo tempo, se é uma empresa, né, se é alguém que tá fazendo vários trabalhos com remediação, é, você consegue criar um banco de dados. É, eu sei que a Firmicots, ele é responsável por XYZ, você já deixa ali. Eu sei que o outro grupo de bactérias vai ser responsável por W. Sim. Eu acho que isso é isso é bastante interessante porque às vezes o pessoal chega e olha meu Deus muito dado não é você olhar a minoria uhum. é você olhar a maioria certo. né porque se você está tendo uma primeira impressão eu vou olhar quais são as bactérias com maior diversidade ali tipo quais são as bactérias que eu, é, os organismos ali que eu tenho maior concentração para entender o meio uhum. depois você vai vendo que, os que estão em menor concentração eles vão dar subsídio ali para algum para suas análises é realmente essa por isso que é importante Equipe multidisciplinar. Sim. Vamos sentar, vamos avaliar. Olha, eu tenho isso, socorro. Hum, tá certo. <risos> e nessa junção da área acadêmica, que é o que o pessoal pode ajudar, né? Então, olha, é, vamos fazer um acordo. Eu levo as amostras para vocês. A gente faz esse acordo financeiro. Vocês fazem um sequenciamento e vocês podem fazer análise de dados. É muito completa, não? Eu quero saber se tem capacidade de degradação. Sim o pessoal pode te entregar um relatório. Sim, sim. Já diminui um pouco e esse relatório já pode servir uma publicação. Sim, pois é. Para mim, é que na minha cabeça, às vezes, fica muito com um efeito dominó para trabalhar.
0: E como é que você está vendo o, é, o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas? Eu olhando por, por esse lado que você está dizendo, a, a junção do meio acadêmico com o nosso dia a dia, da, o seu dia a dia né, de consultoria, aí você está <risos> inserido nessa roda viva aí. Você vê como possível, você vê como provável, muito difícil. Como é que você vê o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas nesse, nesse quesito aí?
1: Eu acho que o futuro é a, união, a junção. Uhum. Né? A gente já vê alguns movimentos ali é, de junção mesmo, justamente pra, porque a gente está ficando com cada vez mais questões complexas, né? Então, os contaminantes emergentes estão aí. Então, a gente está precisando ali dessa junção cada dia mais... Justamente para compreender melhor o meio físico. Sim. né? E aí eu acho que o ESG vindo também vai auxiliar bastante. Porque a gente tem todo o lado da sustentabilidade, tem o lado da governança ali, é, que eu acho que vão casando bastante, vai, vai acabar casando bastante também com o gerenciamento de áreas contaminadas e o lado social. A consultoria tem um caminho, investir em pesquisa e inovação uhum. ou continuar fazendo a mesma coisa de sempre. Sim. Mas eu acho que quem continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez... Não vai conseguir avançar para os desafios que a gente tem. É. Porque agora são. Agora nós temos né, os organoclorados, Betex, Pifas e Pifoas. Daqui a pouco, a vai gente saber. vai começar a olhar. <risos> vai saber, a gente vai começar a olhar. São milhões de substâncias Sim. no mundo que a gente. E a gente olha o quê? Eu vou chutar um número baixo, que eu vou. Pensando na, Pensando na área de volta que vai reduzir 40? Uhum.
0: <risos> Não, é, na IPA tem mil. Né? Sendo é. que nós temos, sei lá, 100 mil, centenas de milhões de substância.
1: Sim. <risos> né? E a gente tem que olhar isso é... e avaliar também o que está acontecendo. Né? A gente está chegando num momento de crise hídrica. Todos os anos a gente está vendo lá. Ah, olha. tá, feio aqui, baixados, olha, tá, tá feio, feio aqui, <risos> E aí sempre vem aqueles projetos do uso de água subterrânea uhum. né? para a gente fazer alguma coisa. É... Olha o tanto de polígono de restrição que a gente tem. Pois é. Talvez agora, não, falando agora, não seja algo que é significativo, mas acho que para o futuro já é algo importante da gente olhar né, para o futuro bem mais recente, que eu, não um futuro de 30 anos, mas eu digo que acho que um futuro de 10 anos, uhum. máximo. Eu acho que é algo que a gente precisa voltar, o nosso, os nossos olhos. Eu acho que é essa junção com a vida acadêmica ali que a gente vai conseguir chegar em algumas soluções. Existem diversas patentes surgindo de novos produtos remediadores. Uhum. É, eu acho que, modéstia à parte, a biorremediação é a solução mais interessante. Temos ali é, uma área contaminada, vamos colocar um polígono. Por que a gente não simplesmente... Não, simplesmente não, né? Acho que esse, simplesmente eu falava muito forte. Uhum. É, por que, que a gente não começa a olhar é, se está tendo uma atenuação? Sim. É. No mínimo isso, né? No mínimo isso. No mínimo isso. Então, é uma opinião... Eu acho que é uma opinião bastante pessoal mesmo. Hum. É, bem de island, assim. <risos> tipo, vamos olhar aquilo, sabe? É, quantidade de polígono que a gente tem, áreas é, contaminadas. Por que a gente não pode utilizar essa água? Aí, só que aí tem outra vertente. Ah, mas em São Paulo tem pinheiros e o Tietê que estão completamente contaminados. Tá, então... Vamos fazer outras ações conjuntas ali? O Tietê e o Pinheiros Contaminados são, são áreas para gerenciamento de áreas contaminadas. Né? Então, eu acho e que também, essa junção... Né, é
0: aquela coisa, né? Ah, a rua tá suja mesmo, então vou fazer cocô no chão.
1: É duro, né? É complicado. É um então pensamento
0: assim, esquisito isso aí.
1: A gente, a gente precisa começar a mudar esses pensamentos e ir indo, é claro. A gente sabe que envolve várias coisas. Envolve questão financeira, questão de prazos, questões técnicas. É, fica difícil de listar. É, pois é. <risos> né? Mas, assim, se a gente pudesse, no momento, pisar no mundinho ideal, uhum. né? seria muito interessante a gente começar a avaliar isso logo. Sim. A saída para não se gastar tanto dinheiro, né? a preocupação é essa, é realmente a gente começar a olhar novamente os monitoramentos. É, os polígonos. Sim. Que, inclusive foi um, foi essa ideia dos polígonos quem realmente abriu um pouco o meu o meu olho foi o Rodrigo. Sim. É, Sim. Rodrigo fala bastante e aí, foi... isso aí com razão. É isso aí. Né? com razão. <risos> é. aí foi uma foi uma coisa que ele pensou a gente estava conversando sobre microbiologia. Aí eu falei que eu tenho algumas ideias, é, estou pensando em algumas coisas voltadas para a microbiologia também, que foi inclusive aqueles textos na época que comecei produzindo o LinkedIn, aí eu parei. Hum. Eu gosto muito de escrever. Hum. Eu acho que isso vem, é, vem da parte do meio acadêmico. Se a gente vive escrevendo, é, escreve, escreve TCC, dissertação, <risos> escreve tese, escreve é. artigo científico. É. Então, eu gosto muito de escrever. Então, é um, esse é um dos projetos que eu pretendo voltar também. Né? Para falar um pouco mais de microbiologia, eu acho Sim. que é importante a divulgação. Né? É, eu não posso ser a pessoa que fala sobre a importância do meio acadêmico e do meio corporativo uhum. se unirem se eu mesmo não estou ajudando ao auxílio da divulgação de ciência. É, é, são projetos meus, que são projetos pessoais, e nisso auxiliar Legal. mesmo, esse entendimento. Né? É, foram os textos que eu comecei, parei, porque ah, a gente é, passa por uns momentos.
0: Sim, <risos> é muita coisa, né? a gente sabe como é que é. <risos>
1: <risos> que vai passando, mas aí é, um projeto que eu, é um dos projetos que eu pretendo retomar, e eu estava conversando justamente com o Rodrigo sobre isso, ele, ah, ela é um polígono de...". aí eu peguei polígono de restrição microbiologia, o que, que tem a ver tem tudo a ver, vale começar a plantar essa semente na cabeça sim. de todo mundo
0: legal, acho importante boa, boa ideia realmente é, se você pegar todos os polígonos de restrição e fizer uma a, a avaliação avaliação de um monte de coisa uma delas a, a, os micro que estão lá se eles têm o um potencial para que essa área restrita deixe de ser restrita em 10 anos ou em 100 anos, é uma informação muito importante.
1: A gente está falando de monitoramento de transição natural, né? tipo Sim. A gente está falando dessa de toda essa parte, o pessoal às vezes esquece que isso também é biorremediação. Para as áreas é interessante você fazer bioacumulação? Nossa, fantástico. Né? Você ter desenhado bem uma bioestimulação, é, controlando as vias, né? Para a contaminação não escapar, como a gente faz com qualquer sistema, é legal mas numa, numa, numa situação ativa que é o que todo mundo pensa mas e aí? né? Quando a gente vai começar a olhar para os outros lados as outras questões, que são também bastante importantes do ponto de vista ambiental ah, eu acho que outra provocação que foi causada por, acho que por causa de uma, uma, do, uma do, das suas newsletters, é, newsletters. É. a gente trabalha com o meio ambiente as planilhas de risco as nossas avaliações são sempre pensando no ser humano. <risos> é, só existe ser humano, né? <risos> né? Tipo, foi uma, foi uma das provocações que a gente acaba ficando e fica realmente essa provocação. Eu não estou dizendo que o ser humano não é importante. Eu acho que ele é muito importante. A gente, né? Somos nós aqui, estamos. A... Mas a gente começou a invadir espaços. Precisamos, sim, eu acho que avaliar o meio ambiente, não sim. só. Pensando nos riscos de inalação. Sim. Né? E a natureza em si. Exato. É. Né? Existem micro-organismos ali que vão dar conta e a gente sabe que eles vão. Né? A gente vê os derramamentos de petróleo nos oceanos. Depois de um tempo, eles desaparecem. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim. Tem que dar
0: uma forcinha, né? Não atrapalhar, né?
1: Poxa. <risos> e aí a gente vê, vai olhando, né? É. E eu vejo que, tipo, uma das... Fora a provocação das newsletters, que faz a gente pensar bastante, é, um filme que foi muito provocante também foi o Dark Waters, né, que mostra tudo aquilo e é um processo que leva bastante, né? Muito sim, tempo. Sim, sim. <risos> sabemos das limitações, sabe, limitações técnicas financeiras, sabemos disso, né? De sociedade. Mas também é, cabe a nós ali tentar fazer umas modificações ali sim, no meio para chegar numa num, questão mais... mais mais próximo daquilo que a gente, do que a gente realmente deseja.
0: O oh, Alan, fiz um monte de pergunta para você, nós estamos começando a caminhar para a fase final aqui, agora é. É, é o momento de você me fazer uma pergunta, antes que a gente esqueça disso, você precisa fazer uma pergunta fácil aí, não venha com, Fa com bactéria maluca aqui, não, que não,
1: não, não, é que é difícil, nessa, nessa altura eu estou fazer alguma pergunta que já não tenha sido feita. <risos> <risos> né são vários episódios sim, em si, mas acho que eu vou eu acho que eu vou voltar à sua pergunta é. É, a pergunta que eu sempre você como que você você como que você vê né a consultoria ambiental daqui para frente você acha que realmente há essa chance dessa é, desse mix que a gente está falando de trazer o mundo acadêmico mais próximo para a gente trabalhar mais com pesquisa e inovação como que você você vê isso né você tem experiência na área você está sempre dando várias consultorias, ajudando o pessoal, ajudando a gente, né, se foi seu aluno, com prazer, assim, Pô, quero legal. voltar, né, legal. daqui a pouco a gente volta, <risos> a gente não pode parar de estudar, é, então você com todos os conhecimentos também, né, acadêmico, profissional, como que você vê isso?
0: Eu acho que sim, né, curiosamente aí essa última semana, é, uma consultoria me procurou justamente para fazer essa, essa, uma ponte parecida com isso, né, inscrever é, alguns projetos de inovação voltados para a sustentabilidade e voltados para o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, a gente vê essa procura. Né? É, então, existe a possibilidade de acontecer. A gente vê a, a, a USP, principalmente lá o CEPAS, né? o, onde o pessoal da, da hidrogeologia é grandiosa, né? de, de, de grande escala, o Ricardo Irato, o Reginaldo Bertol eles atuam lá, tem muita interface com gerenciamento de áreas contaminadas, então eles estão muito próximos, é, é o meio acadêmico, né? muito próximo do, do, das consultorias do nosso mundo de consultoria aqui. O pessoal do LEBAC, né, lá da Unesp, de, de Rio Claro, com o professor Chang, Marco Pede, Elias Teramoto e tal, fazendo bastante coisa também é, ligada à nossa área. O IPT, a Unifesp, então existe, existe, sim existe. E todas essas universidades têm muita vontade de fazer as coisas e muita gente dentro do nosso mercado também tem vontade de fazer as coisas. Mas é aquela coisa, né? É, é, se, te, se for dar lucro, pra, olhando para a consultoria, se for dar lucro, vamos fazer. Se por acaso for para dar prejuízo, aí é melhor não. <risos> tem, tem isso aí também. É, mas eu acho que existe uma, uma, boa, uma boa perspectiva aí de que essas pesquisas sejam além de boas sejam também um, um na última na última ponta ali sejam lucrativas para as consultorias eu acho que vai ser vai acabar se juntando sim contaminantes emergentes aparecendo é, eventualmente né o, o a legislação apertando para um lado apertando para o outro isso vai obrigar as, as responsáveis legais a fazer as coisas então a consultoria não quer ficar para trás ela precisa se desenvolver também então, acho que, é, ainda que seja né, motivada, né, como sempre, né, pelo, pelo lucro, elas vão acabar fazendo. Acho que sim, tem uma perspectiva boa. É, e essa história da microbiologia, aí a gente pensa menos nela, né, porque eu não sou dessa área, né, acabo nem pensando nisso, mas você levantou várias ideias, aí várias possibilidades que eu acho que deveria é, andar para esse lado também. A gente tem hidrogeologia, tem... A geologia, tem o Nepple, tem a engenharia em si, a remediação, todo mundo se movimentando, mas a microbiologia tem ficado afastada do nosso meio, eu acho que está na hora de, de, de aproximar mais.
1: É, 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 é legal pensar que, que a gente vai evoluindo. É, eu acho que eu conheço, eu conheço acho que só eu, microbiologista, mas eu sei que na.. Em consultorias, assim, são poucos microbiologistas, assim, você vê os biólogos, os engenheiros ambientais, é, eu não sei nem como que fica essa ideia das, das carreiras, né, mas é, hoje em dia, né, eu, tô, eu comecei em consultoria em 2017. Pouco então, tempo, eu né? sou, um, eu, sou um, eu sou um baby sim, sim, no filho, gerenciamento filho de arroz. Filho da
0: DD38 também, é 2017.
1: É, eu sou filho da DD38, eu já cheguei na DD38, né, e eu vejo cada vez mais né, o quão é importante a gente ter a percepção de que o gerenciamento de áreas contaminadas, englobando tanto as etapas de investigação quanto as etapas de remediação, é importante você ter uma equipe multidisciplinar. Sim. sim. Porque o problema não é de uma pessoa só. Sim. Né? O problema não é só de uma profissão. O problema é de todo mundo. Sim. Então você une os conhecimentos ali para você chegar na melhor solução. Tanto é que eu acho que foi um dos primeiros textos que eu deixei que eu escrevi, foi o um Microbiologista no GAC, e agora? Uhum. Sim,
0: sim, eu lembro, <risos> lembro desse texto, é, né? e é um título bem interessante, né, cara, é verdade, ele tá certo, né?
1: E, são, e são, questões, são questões que são levantadas, a gente vai conversando, mas hoje em dia, né, eu trabalho principalmente com remediação, é, e na remediação, pelo menos a equipe que a gente tem ali é sensacional, porque a gente tem cada um de uma área, a gente senta, a gente discute... Mesmo nas correrias do dia a dia, a gente tá ali, sabe? Ah, e a gente tô com um problema, a gente se reúne, a equipe inteira, vamos discutir esse problema, mesmo que não seja o meu projeto ou o projeto da pessoa X, sabe? Então, acho que isso, isso é legal, acho que isso é uma coisa importante de se ter em todo lugar. Sim.
0: Agora, microbiologista, eu só lembro de você e da Camila Guarani, já foi entrevistada aqui?
1: E a ela... Camila Guarani...
0: Ela é, a graduação Verdade. dela é em microbiologia, né? É isso aí. Sim, lembrei
1: dela também, acompanho o conteúdo dela. É, então. E ela,
0: só que ela não atua diretamente no GAC mais, né? Ela já atuou, mas ela é. não está diretamente ligada ao GAC. Mas realmente é pouca gente, precisa ter mais gente.
1: Nas aulas é o que eu deixo, né? Nas aulas do Sanat. Porque o importante é pensar, tá todo mundo no barco. Uhum. E todo mundo tem um único objetivo. Eu acho que isso é essencial e viva a microbiologia, né? Sim, é isso aí. Viva a, micro, viva a microbiologia. E vou, olhando para o lado, né? Também a parte. Desse, se não fosse a microbiologia, é as vacinas.
0: Eita. Então, é, tá, tá. tá certíssimo, é isso mesmo. É certíssimo. É. <risos> a gente não estava nem vamos. aqui falando aqui, vixe, Maria.
1: E técnicas. As é, técnicas muito utilizadas na área da saúde são utilizadas também para o meio ambiente. Sim. É só você mudar o jeito que você interpreta ali.
0: Legal, Irmão. Agora é, estamos chegando aqui no, no final e agora
1: <risos> o podcast
0: é seu. Você pode falar o que quiser. Aí. <risos> Mas agora é o que você quiser, não o que eu perguntei. Você pode falar <risos> até do, do Corinthians se quiser.
1: Não, Corinthians não. <risos> Como não sou igual minha amiga Amanda, né? Sou palmeirense. A gente eu já falei para ela, tipo, né? Pessoas têm defeitos. O único defeito dela é ser corintiana. Você viu como ela é
0: corintiana mesmo, né? Assim, ela é... Não, ela é muito corintiana.
1: É, eu tô mais ali para o pessoal, ali, né? Dos palmeirenses, né? Palmeiras já é uma coisa mais verde. Né? A gente já tá voltado, é né? Verde meio ambiente tá mais próximo mas é muito mais a questão tipo de que eu gosto muito de falar, né? Uhum. De, de falar em si. Então a gente começa conversando. Tanto que comecei conversando com você falando, eu tô um pouco tímido, um pouquinho <risos> ansioso. <risos> Aí eu comecei a falar, a gente, nossa, sai uhum. conversando com todo Foi mundo. tranquilo. <risos> a questão muito acho que é importante ressaltar das vacinas da tá? quem não tomou. Eu gosto de ressaltar isso é, da importância, importante. né? Parece
0: meio esquisito, mas a gente precisa falar é isso mesmo. Tomem é, as vacinas. Eu acho que a gente precisa
1: falar, tomem as vacinas pelo amor de Deus, gente. <risos> tipo, volta bastante. Eu volto muito no assunto de que, ah, na no início as pessoas desconfiando, né, das vacinas. Uhum. Mas foi muito rápido. E aí tem as vacinas de... tem vacinas que demoram tantos anos para serem feitas. Uhum. Mas eu comentei há um tempo no dentro do agora na... na nossa conversa de que 2012 começou o sequenciamento de nova geração. Pois é, pois é. 2014 eu pois eu 2014, eu já, em dois anos, já estava com o de segunda geração. Sim. Então, hoje em dia, o que mudou é a tecnologia. Sim. A tecnologia, nesse momento, trabalhou a nosso favor.
0: Mas esse exato vírus não, não, não tinha, beleza. Mas tinha coronavírus que causavam SARS. Então, né, não parte do zero absoluto, né? O cara já parte do... É. o cara já fez a preliminar confirmatória então o cara, né?
1: já tem o conhecimento ali Isso. e é o que eu ficava gente, tá, mas vocês estão lendo né? e, e só que aí eu, come, eu começo a entrar em outros assuntos mais sociais né? a gente tem, hoje em dia, nós temos muita informação e parece que estamos todos desinformados, porque as pessoas elas vão atrás, as pessoas, né? a sociedade né? eu incluso né? é, a gente vai atrás de, de Coisas dentro da nossa bolha.
0: Sim, claro, que reforça o que a gente pensa.
1: Isso mesmo que, que reforça o é. que a gente pensa. Então, eu acho que tá na hora da gente né, começar a ouvir opiniões diferentes. Uhum. Né, que foi o que a gente comentou na conversa também. É legal a gente ouvir aquilo que a gente quer e o que a gente não quer. Sim. E a gente. Né, você não precisa concordar. Mas aquilo. Primeiro, respeito é, isso. é importante. É, é a base de tudo é. e segundo, você conversar ali, você ouvir uma opinião contrária à sua com a mente aberta você não precisa concordar 100% mas algumas coisas vão mudar e é importante a gente estar informado de vários assuntos e não ficar preso na nossa bolha que a gente fica preso só numa bolha Sim. você esquece tudo que está acontecendo ao redor Sim. eu acho que isso é uma coisa que pega bastante e precisa mudar né? eu acho que isso é um dos pontos principais é esse movimento antivacina, é, trouxe à tona muitos pensamentos que eu tinha também em meio acadêmico, que hum. pessoal, tem gente que chega para mim e pergunta assim, ah, Alan, o que, que é melhor, no meio acadêmico ou no Sim. corporativo? É o que melhor em que sentido? Ah, de pressão, peguei, gente, os dois lados tem, tem, os, <risos> tem os mundos tóxicos né, que Sim. a gente fala em muitas aspas, né, depende daquilo que você está disposto, né, eu adoro pesquisa, tô na consultoria, trabalhando no mundo corporativo, Fazendo pesquisa, uhum. <risos> né? Então você não precisa estar na academia. Também retoma uma discussão que eu tinha no meio acadêmico, que é existem pesquisas que elas podem ser úteis, mas por causa de todas as métricas CAPS uhum. internacionais, sim, sim, sim. É. vamos publicar esta pesquisa em inglês. Isso, acesso restrito. Eu... <risos> Acesso restrito é. para o mundo internacional ver. É. Mas, às vezes, aquela pessoa daquela região que precisa daquela informação não tem. É isso, é isso aí. Eu tenho alguns artigos publicados, né? Do meu mestrado, do meu doutorado. Eu acho que deles, dois... Eu acho que eu vou ter cinco artigos, assim, que eu lembre que eu parei a publicação depois que eu vim para o mundo corporativo. Dois estão abertos. Pois é. Pois é. <risos> o restante é fechado. Tem uma, e tem um artigo... Inclusive, é um artigo meu da, de bioemulsificação que eu gostei muito de trabalhar, que foi realmente isolando bactérias e produzindo, que ele é fechado, nem eu tenho acesso.
0: <risos> é, é, isso é completamente maluco isso.
1: Aqui. <risos> né, eu, primeiro autor, eu publiquei. Faça um texto né, com uma linguagem um pouco mais própria uhum. e traga para as pessoas a sua região. Sim. Eu acho que também é importante a gente mostrar esse lado e divulgar a informação, que eu acho que falta isso, né, a gente divulgar mais essas... até o nosso meio, né, de gerenciamento de áreas contaminadas é... às vezes eu estava no Uber, ah, você trabalha eu trabalho lá com o meio ambiente é... antes eu começava, eu trabalho com o gerenciamento de áreas contaminadas uhum. o pessoal olhava assim é. o, que que... <risos> o que que isso faz? É. aí hoje em dia eu já mudei, eu falo, eu trabalho com o meio ambiente é. ah, mas o que com o meio ambiente? aí você é. vai, né, conversando e mostrando, então eu acho que falta um pouquinho também de divulgação é, do que a gente faz sim, sim, né? Para as pessoas saberem que existem Existem profissionais Que estão preocupados com as contaminações sim. E preocupados com o desenvolvimento humano né? Que é aí que eu, que eu vejo nosso, Que é a nossa área, a gente está preocupado com, Em tratar a contaminação Para que o desenvolvimento humano né, melhore né? Eu faço uma autocrítica né? hum. é, O meu artigo do mestrado da psicultura Está publicado em uma revista africana uhum.
0: <risos> é um peixe que não tem nada a ver, né, nem a muito menos a biota, né, a água, totalmente fora, né?
1: inglês, <risos> sendo que é um trabalho de qualidade de água, Sim. né, mas enfim a gente vem e, e vai mudando e aí dos dessas questões para não não ser a pessoa que fala só de trabalho, né, a gente para para pensar em lazer. Eu acho que isso uhum. também é importante. Uhum. A gente pensar em como desligar. né? Eu uhum. gosto de música. Eu acho que música é, dá uma relaxadinha. Uhum. É, já vou começar esse ano já com uma outra abordagem. Porque chega de estudar, né? Sim. Porque enquanto eu faço... <risos> estudar um pouquinho. Eu vou continuar estudando em casa. Uhum. Ali, lendo meus artigos, os livros. Uhum. Mas aí eu vou estudar música um pouquinho Legal. também. Eu acho que música é importante e foi, são hobbies que a gente vai descobrindo. Sim. sim. Né? Porque você chegou a comentar também na newsletter sobre as questões é, psicológicas sim. que a gente está passando no mercado. Sim. Né? Então, a gente tem ansiedades, nós temos burnout surgindo sim. aí, cada vez mais pessoas com... E para você evitar isso, é importante desligar. Uhum. É, acabou o trabalho, desligou o computador, acabou ali, procure um hobby. Sim. É, vai caminhar, vai ler um livro, cozinhar. Eu, daqui, pra, daqui, uns, daqui uns dias, eu vou voltar e vou tocar piano. Legal, legal, <risos> legal. Meu caninho aqui, já no meu, no meu espaço aqui que a gente tem. Legal. Porque a gente, é importante a gente lembrar que nós não somos máquinas, Sim. somos seres humanos Sim. com sentimentos e com necessidades. Sim. Né? Meu psicólogo fala bastante isso para mim, lembra disso. É, que você é, né, é,
0: é um ser integral, né? Você não é o. Que é o, <risos> o seu ser trabalho
1: integral. Você não é o seu trabalho. Que, inclusive, assistindo aquele filme, Comer a Mais Rezar, tem uma parte do filme, sem dar muito spoiler, tá? Que ela que os personagens estão numa mesa conversando e falar: ah, cada país tem uma palavra, né? Tipo, uma palavra que, que exemplifique você, quem é. você é, é. né? É. Cada país tem uma e cada pessoa tem uma. É. Eu lembro que quando na época eu assisti esse filme, eu comecei a olhar qual seria a minha palavra. A primeira coisa que realmente foi trabalho. <risos> eu não sou o trabalho. É <risos> então, quando você para para... Quando você para para... Tá. É claro que nós não somos pessoas é, passíveis de... de nos caracterizarmos com apenas uma palavra. né? A gente uhum. tem... Mas se fosse, né? se eu tivesse uma brincadeira, que palavra você usaria para descrever quem você é? Uhum. Na época, agora na época que eu me toquei que minha palavra era trabalho, eu não sou só trabalho, né? Uhum. Então aí é onde a gente vai, vai onde, claro, né, com a ajuda um dos profissionais, a gente vai modificando. Uhum. Mas eu achei que foi uma reflexão interessante também, porque o home office traz bastante isso, né? Sim. A gente fica muito tempo trabalhando e de repente não vê o tempo passar. Sim. Então, saúde mental atrelada com uma parte de lazer. Isso é impressionante, mas é a
0: verdade, é exatamente isso. E é, é bom que você falou, é bom que você falou que fica para reflexão para as pessoas, a gente está falando aqui de coisas técnicas, mas é bom cada um refletir também na, na, na sua parte não técnica.
1: Porque às vezes a gente fica preso, achando que aquilo ali é, é para sempre, é. E, tipo, tá ali e o trabalho faz parte da gente, nosso lazer faz parte, legal é, abrir o abrir o computador trabalhando, vendo os desafios, uhum. nos afundarmos os desafios para uhum. resolvermos todos eles tecnicamente, uhum. né, usando os três pilares, né? A viabilidade técnica, ambiental, financeira. Mas aí, desligou, a gente pode fazer outra coisa.
0: Vamos tocar piano, vamos cuidar do peixe, vamos cozinhar,
1: é isso que você falou. Ah, vamos cozinhar, <risos> é, vai ter um papo, né? A gente tá...
0: Legal. Bom, Aila, Muito obrigado mais uma vez aí pela, pela, pela força, pela, pela conversa, pelos ensinamentos. As pessoas certamente gostaram. Aí. E volte outras vezes.
1: Natamara, volto, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo papo. Aí. É, então, e também assim, as pessoas que estiverem ouvindo, quiserem, estou aberto a conversar sobre biorremediação, sobre microbiologia. Quem tiver interesse, a gente vai conversando trabalhar, que a gente trabalha em conjunto ali Sim. e a gente vai
0: achando. É não é difícil de achar.
1: Não, com certeza.
0: <risos> Valeu, Aylan.
1: Valeu, Marcão.
0: Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Além da história do Aylan, foram vários recados interessantes, sendo o principal deles para vocês pensarem mais na caracterização microbiológica do meio né nos seus projetos. Ele falou da importância disso e também deu várias dicas de como fazer e como interpretar esses dados. Além disso, ele falou sobre a necessidade do mercado se aproximar mais da academia e vice-versa, da importância ambiental do nosso trabalho e da necessidade de cuidarmos da nossa saúde mental. Enfim, foi mais uma bela conversa, agradeço muito ao Aylan. Espero que o seu piano toque muitas músicas por aí e que a microbiota tenha o seu valor reconhecido. Agradeço também a atenção de vocês que me ouviram. Me mandem por favor suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, como patrocinador Amaster, Master, o Laboratório e a Consulting e Vapor Solutions, como patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo, por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, né? tem YouTube, Telegram, Facebook, Instagram... Nós temos uma newsletter, o link para assinar a newsletter, que é gratuita e você recebe por e-mail toda semana. O link está na descrição desse episódio. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se barra e siga as instruções. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.